0: 好的，好，再见吗<咳> ？Hello， 安安，有没有声音 ？Hi，Hello， 大家好，声音吗？有声音。好的，然后就非常临时哦。我们等一下那个观众到齐。好了，现在是十点哈、哦，情人节，白色情人节，三月十四号晚上十点，欢迎收看这个多了点诚恳，少了点唠晒的汤信祥哈、哦。那因为近期周日都有在做一些拍摄或是临时的工作，所以直播就是没办法那么准时。那这边先跟大家道个歉，但是因为我知道有很多人。就是工作或是开车吼，会听我的电台啦，或是直播吼。那我觉得有机会能多开，能准时还是尽量的补齐，让大家不会那么的无聊吼。那我还是就是不好意思就是了啦吼，没有办法认为如期礼拜天开，但我还是会努力的补上这样子吼。我们永远在网络上天空相遇吼，不会缺席。哦，那这个今天有点热吼，感觉已经要这个进入夏天了吼。今天非常的热，大概29度吼。那一样我非常的憋屈，就是我的书桌还是没有寄来吼，所以我现在还是一个非常客难的直播形式，就是基本上我现在是没有书桌哦，我是把屏幕放在我的边桌上，然后键盘放在我的床头柜上，然后就是这样非常简单的直播。我已经很久没有开电脑，除了上次。上周的直播开电脑以后，我就再也没开过电脑哦，我都在玩 Switch， 或者在忙别的事，我就基本上已经快脱离电脑两周哈，只上班在用电脑这样。那就开始今天的内容哈，今天内容会有一点小丰富哈，我们就。边聊边走，这样子就是带给大家一个充满惊奇与新奇的夜晚哦。那这边先跟大家说个好啊，记得天气要开始变热了哈、哦，那个冷气要记得洗一洗哦，电风扇可以擦一擦，然、哦、后可以准备拿出来用了哦。我冷气也终于修好了哈、哦，接下来夏天就可以开冷气。好，那我们今天第一个题目叫做这个挖柜的萝卜干哈，就是这个我搬新家嘛哦，然后。附近就发现有家蛙柜店哦，然后呢就招牌有一点怂哦，因为我从来没看过这么丑的招牌啊，叫什么蛙柜大王还是什么的。然后礼拜六日我就觉得啊，好久没吃蛙柜了，我去试试看哈，因为那个时间大概下午两三点也是略微尴尬啊、哦，还是就好了好了，去吃吃看蛙柜干嘛真好吃哎、欸、啊，原来发现它是一家老店哦，它是从那个我还没拍 IG 了，之后再拍。它就是原本好像是在后车站，就是到迪化街那一带的蛙柜店，还是我小时候的蛙柜，哎，好开心哦！它里面是有有有半颗蛋蛋，有蛋黄的蛋哦，有肉大块的肉，有香菇哦，然后酱嘞有很黏，就是浓密，就是台南蛙柜哦，但是少了一点油葱，然后就整个味道就让我好像想起小时候，好开心，一口气就吃了两个哈、哦，然后它的蛙柜。进来，竟然它的辣椒还有放香菜去腌制，我真的超开心，还有给蒜泥、哦、一定要加蒜泥。但是嘞，我就才听到，就觉得还是少了一味哈。结果就是这几年才发现，原来台南挖贵是没有萝卜干因为我小时候住永和，然后小时候上学的时候嘞，在这个永和那边的那个算什么市场啊？永和区公所对面的市场。那个小时候买那个都买一个挖柜去上学，然后拿一个那个饮料哦，那个挖柜就是台南挖柜，但是它会放萝卜干哦。然后很多人就吐我说，哪有挖柜放萝卜干？哎、欸，其实有，其实台湾有两种挖柜哦，一种就是大家所熟知的南呃台南挖柜哦，就是挖柜里面有很多料，然后有有蛋哦，有碎肉哦，然后有香菇。那另外一种就是比较偏彰化南投那一带，他们的挖柜是白挖柜，就是。蛙贵是整个都是白没有东西，但他们会放菜爆，然后淋酱这样吃。啊，甚至上他们的酱呢，也不太像台南是那种甜甜的酱，他们比较像油膏一样。所以我在永和那时候小时候吃的蛙贵，原来是一个梦幻结合品，哎，就是萝卜干加台南蛙贵，其实真的超好吃。如果大家有兴趣的话，你们真的要吃吃看，真的你在台南蛙贵上放点萝卜干，那种自己炒过，然后有点略咸、脆脆的，那个整体那个蛙贵的口感哦。斗起来哇不得了哎、欸，真的！但是我在台南很多家蛙贵店都没有放萝卜干啊。我在南头吃到萝卜干的蛙贵，那蛙贵都没有味道，就是都白的，很可惜。我真的好想再吃到一次有萝卜干哦，又有丰富料的蛙贵哦。真难道我真的吃到了神秘的神秘的蛙贵吗？就是怎么会有这种东西？而且小时候那家永和那家蛙贵，现已经不没有，已经消失，它就是一个边路边摊。他那个图我刚刚讲的菜脯挖桂外，他还会卖一种挖桂是黑挖桂是甜的，有点像是米浆做的挖桂，就是整体就是一个应该是米浆没错，它、啊、吃起来像我说叫巧克力挖桂，我现在小时候觉得很恶，小时候觉得很好吃，长大后觉得叫巧克力挖桂好像真的蛮难吃的，可是它实际上吃起来不是巧克力味，它应该是米浆做的，就是甜挖桂甜桂，好、哦，但是一样是放在碗里，你们点的时候他就把碗挖出来，然后给倒一颗给你。突然想到，好久也没吃到这种甜蛙桂，但是哪里才有这种甜蛙桂啊？那个就没有加酱了，哦，就是一个黑色的蛙桂、哦。你们有没有吃过这种黑蛙桂、哦？我也不知道你们到底哪里有这种蛙桂。我到底小时候永和怎么会有这种东西？好奇怪啊！蛙桂当然要加蛋黄啊！蛙桂就是要咬下去，它下面有浮一点油葱，在在煮的时候炖的，候、欸、蒸的时候有油葱，然后里面有蛋黄，对不对？有香菇。然后有块有碎肉或快肉，哇，那个你每一口挖下去都是惊喜，然后再配合油膏，甚至有点辣，然后再加蒜泥，哇，每一个挖龟都是很幸福的东西，我真的好喜欢吃挖龟哈，只是长大后就台台北的挖龟，这个我上次在大桥头那边找到几家不错的，不然其实挖龟也算是北部越来越少吗？好像没有以前这么多了，就是哦，这个是挖龟的萝卜干。啊，喜剧政府。好，我们今天就稍微聊一下，就是目前这个俄乌战争打得如火如荼哦。那、啊、听说普丁很想投降，因为他们国内快崩了。但是我那天读到一个很有趣的文章哦，我们也不批不批判哈，我们就稍微聊一下这个乌克兰总统哦，他的标题叫做。正文，因为这是中国人写的嘛，喜剧总统如何一步一步摧毁乌克兰？哈，其实他的意思就是说，这个这个这个总统，哈，这个大家他看他最近责任斯机哈，最近很夯，哈，但实际上他一开始当上总统的时候，其实把乌克兰搞得乱七八糟，然后今天会这样打起来，他也要负蛮大的责任。他的整篇文章通篇在讲这个，但是我觉得这也不是重点，这我也不检讨，我只是想跟你们讲，我看到这个故事还蛮好笑。他说：“这个2019年嘞，这个泽连斯基带着70八的支持度哈，当上乌克兰总统哈。然后他唯一的从政经历嘞，就是演过总统。<笑>然后嘞，但是所以他上任以后，他也没有班底，他就搭建了用一个用他喜剧团队跟娱乐律师组成的核心决策圈哦，很酷。第一个是他办公室主任呢，叫做安德烈耶马克，是他的制作人。<笑>”然后，总统的行政部的负责人呢，叫做安德烈·博丹，好是娱乐业的律师。然后，总统首席政策顾问呢，叫谢盖尔谢·谢菲是喜剧的编剧。然后呢，乌克兰最高情报总局副主席叫伊万·巴卡诺夫，是喜剧公司的电影老板。<笑>然后呢，这个乌克兰国国防委员的高级顾问呢，叫谢尔盖·西六科，他也是喜剧委员，而且是总统的同事，所以。基本上他真的是一人得道鸡犬升天，所以这这个整个一开始政府有点像是，如果今天老板他当上了总统或台北市长，他就把我们全部公司的人都拿去当里面的部长跟各个局长这样的感觉，<笑>就是真的蛮好笑。他的我看到那个喜剧喜剧电影公司老板去当情报副主席，我就笑出来。然后总首席顾问是喜剧编剧。真的是蛮屌的，基本上他们的整间总统府是可以直接开一个专场个人秀的状况，就真的很猛哎、欸。那他因为他们没有执政经验，所以他们就是故事就在讲，他一开始就是其实对俄罗斯是百般的容忍跟非常的人道哦啊，甚至就是对于乌东，因为乌克兰东边其实一直在闹独立跟叛军，他们就是一直容忍，一直放放推放推，就是希望说他。该怎么说？呃，对俄罗斯容忍，然后换取普丁，就是可能，呃，不要那么咄咄逼人之类，结果想不到越演越烈，然后最后他们投靠美国哦，结果一口气得罪了拜登跟那个川普，因为那时候美国在选举，然后，呃，拜登阵营要泽连斯基公布川普的儿子在乌克兰的。哎、欸，我忘记是颠倒一下，反正就是川普还拜登有一个人的儿子在乌克兰有经营一个国营器，好像跟天然气有关还是什么，然后就是要去抓这个罪证。那反正这件事迹就是没有很快速的回复，然后造成两方阵营都对他很不爽，这样。然后他就一直想叫拜登去帮助他来当入去进入北约这样子。反正他就是他的从政之路还蛮坎坷的，这个喜剧总统。所以今天的局面会走到这一步，其实那个时候甚至乌克兰还有欧洲的新闻有写说，这个乌克兰不如不要有总统比较好，因为越搞越糟。这蛮有趣，大家可以看看这个这个这篇趣。我原本要贴，但讲算了，这个简体字现敏感不过能了解他们政府当初的组成跟他一步一步的从政之路，其实还蛮有趣的。然后。如何一开始从一个国际新手跟一个再怎么说政策新手哦外交新手，然后被这些普丁啊，然后拜登啊、川普这些老家伙搞搞到最后面，他们终于有一点硬起来，但是有点为时已晚哈、哦。这个、也是哎，政治观是不能乱搞啊，这真的是不行。那第二个是这个，先把新闻类讲完好了。韩国选举，韩国选举这边比较有趣的是。他们这次胜率只差 0.6 六趴那其实文在寅他们的执政党哦栽在一个很有趣的人，就是这次当选的总统他叫做我看一下叫什名字，我就记不太背不太起来他的名字。哎、欸，靠腰，我贴错偏了，我看一下。哎呀，我找一下。他们他这次总统韩国选举其实蛮有趣的，我觉得他的背后的比我想象中的更有趣、欸。我以为只是只是世代对决，就我想不到原来是性别对决。看一下我刚刚看的那一篇啊，找到一，他的总统叫做一，一，一喜悦哈、哦，比较是保守党的总统，那他只赢了 0.6 趴。但这个人的故事其实蛮好玩，就韩国大家也知道有两个总统被抓去关的哈，一个是朴槿惠，然后一个是诶朴槿惠玩是文在寅嘛。李明博，李明博也被抓去关了，对不对？可有可能文在寅要成为第三个被关的总统，而且把前面两个总统关进去的人，就是现在当选这个人叫伊喜月。那这个伊喜月呢，其实他也是文在寅拉起来的一个检察总长，就最后他却背叛了文在寅，成为了保守党的救星，而且一举打败了执政党，而且曾经他们的韩国的，就是。文在寅的那个党，哈，他们比较像是，因为他说韩国太常换党名，我们就直接以保守党跟民主党来做记忆。这个文在寅曾经民主党曾经拿下整个大半个韩国以上，结果这次选举一系翻盘，主要是因为文在寅他的政策上面出了很大的问题。第一个是所有的房价飙涨很多，那再来是文在寅觉得说他比较希望能男女平等，好。然后觉得给韩国的女性更多的自由，甚至有一些平等的两性平等的部门。但是呢这个一喜月呢，他就推翻了这个政策，甚至觉得说要帮男性争取更多的福利，因为男生的压力实在太大所以大部分他们还没有出来结果，但是据说有可能投给投给这个一喜月的都是男生，投给另外一个就是输的那个人都是女性。然后再来是现在选出来的政府比较亲美。哦，然后亲日，然后反中。那原本的其实是亲中、清朝，所以这个韩国选举接下来会造成这个亚太地区也蛮大的震撼。因为尹喜月政治仪当选后呢，他还要求美国再再拜托把萨德给我们，而且在我们这边放战略性核弹。哈，那美国政府就驳斥他这个要求。所以，可是他就是一个非常保守的人，而且又甚至要拉回废除了原本文在寅的。女性部门、两性平等部门，然后又要让男性呢抬头，然后又要亲美哦，然后又要反中哦，然后又要打仗哦，就是要亲日，所以这个世界真的是很有趣。而且其实文在寅也有可能会被他抓去关哦，所以等于韩国，我们从小时候到现在已经有三个总统要被抓去关了哦，这真的是蛮有趣的事情。对啊，而且他关的两个人是他自己派系的人，就他又当那个派系的人，又要把下一个再抓去关。这真的很可怕、欸。这个人，他其实蛮厉害。他的国，他的体系，他们说韩国其实检察官是一个非常在，是一个怎么说，钱多、权力大，然后又一个非常受到大家尊敬，而且没办法被干涉的一个非常了不起的职位。所以，能在韩国当上检察官的人，其实都是蛮精英中的精英一样。好，那无聊的政治聊在这，然后后来再来就是三角战略。我、哦、这边一定要讲一下三角战略。哦，这个。《三角战略》，我觉得没有到一定得买，但是它是一个佳作，就是它的故事呢，其实非常的好看。然后，三神出新书，三神是什么东西？那个《三角战略》，它整个故事其实很很精细，它将三国的政治用一个三角形的对抗互相的制衡，加上主角。自己的故事，他的加成也是三巨头，然后他的选择到最后的分歧也是三个人，然后还有像看里面还有什么有三的东西，三三角形的政治，三角形的抉择，三巨头，然后。忘记还有一个什么，就是它整个里面就是用很多的三角形，就是你选择一个，就有可能会造成一个恨恨，一个是接受的状况，而且里面的人会不断的侵勒你，叫你去逼你去做决定。但是它的故事其实蛮丰富，而且你在做每一个选择的时候，会有非常的哦，不然那三德森啊，哦出新书啊，我好喜欢哦，我要去看。但是里面会有非常多的选择。让你觉得哇，我到底该怎么办？或是很无奈，因为他在里面他扮演一个小国的君主，然后你要帮助哪一方，或是你要做什么违反道义或为了领民活下去的东西。所以里面就是非常多的抉择跟非常多的人性的挣扎，跟你的选择会影响到结局。其实，这故事上面，我是觉得这一次没什么太大，但是它的游戏性我觉得非常的无趣，因为它不能转职，然后它的技能很少，它能点的东西也很少。敌人的兵种也很少，而且最后强弱平衡有非常大的问题。我明明就已经其实也练的玩普通玩的顺顺利利，玩到最后那么只要一小心一走位一个失败，是直接就是啪啪啪啪啪人就被收完。就是他的兵种敌人也没有多强，也没有说变成一个超级变态的兵，也是原本你一开始看到的兵种的进化版，但是也没什么怪物什么，但是就是整体就是玩到后面你不浓一下你不盯一下。你不你会打不过，而、欸、且道具也不是很好取得，也不是说你练等就能解决这些问题。所以我觉得好可惜，如果它能像皇家骑士团有非常丰富的转职系统或战斗系统什么的，这款游戏是应该理论上是不错，但它的游戏性真的好无聊、哦，无聊到我都想说啊，我还是。继续玩那个《艾尔登法环》，或是或是去打那个《刺客教条》好了，但是我又很想把它故事看完，因为他一共可能要走四轮，有四个结局，有一个真结局跟三个比较悲剧的选择结局，所以我现在已经进入第二轮，我想说赶快把它破完好了。然后原本六探跟老板都有兴趣要玩三角战略，但我就跟他们说啊，其实没游戏其实没有想象中那么好，其实蛮可惜的。哎，不过如果无聊喜欢这种战略游戏或故事，我还觉得还是可以玩三角战略，因为。我玩的时候是觉得很沉重哦，很感叹，但是它的游戏性真的还蛮无聊，就是我好久没有玩到，怎么战略游戏可以做这么无聊哦？就是你要嘛像 Scon 也好玩嘛，要么你做的像皇家骑士团也可以 ，FFT 战略版也可以哦，要不然就做的像那个 Steam 有一款仿皇家骑士团的战略游戏，也比它丰富，偏偏这一款史克威尔艾尼克斯的，就是可能是继承皇家骑士团。后续作品的唯一这一部很久没做的战略作品，就偏偏这游戏性超无聊，我觉得好可惜啊，真的不太行。但是故事真的很棒。然后《艾尔登法环》这小聊，就是因为我在你们下播后，我就慢慢的攻略，就卡一只网，卡了大概两三个礼拜啊，就是没时间玩。那、啊、玩的时候，就每天大家就看我在那边一直练盾格挡、盾格挡、盾格挡，哦，我就一直,一直练、一直练、一直练。然后我终于从一摸不到它，好到能摸一半，然后到最后。终于要打赢，然、哦、这个过程其实我只是想记录菜逼菜逼吧也有出头天的一天，然、哦、就是我没有放弃、哦，我只是想分享这个喜悦跟闹赛的，因为我常常打到快死，然后一刀被砍死被收掉，其实官那个官方上不要看有放我死掉的画面，但是觉得蛮好笑，然后有人有我看到有人就说啊，这打那么烂还敢拿出来放，这有什么了不起？的？明明就不对一堆走位，但是我其实真的是一个。不善动作游戏的黑魂新手，我只是想分享，真的是男人的喜悦哦，就是费尽千辛万苦，终于打倒一只王，然后感觉自己有成长哦，是一件蛮有趣的事情，就是一个很单纯，然后又差点落赛，我就觉得这件事情就是还蛮好笑的。但是呢，这个我觉得，当然很多人觉得《艾尔登法环》不是黑魂里面最好的作品。因为他其实限制没有像像六太我跟六太聊，他跟我说其实他没有像以前吼，你可以特化，比如说全点力量，吼，然后用一种方式去过。他后面有些网难道就是你不用一些特定的招式，或是你的属性怎么搭配？他他的加权或是占比没有，就是被限制住了，吼，没有那么的想自由就自由这样。对他觉得有点遗憾，不然道他有没有想点全力哥布林什么大锤战什么鬼的。我原本想这样玩，感觉很有趣。就他會跟我说：“哦，他要放弃这玩法，实在太累了。”但是《艾尔登法环》，我觉得它有个很有趣的地方，就是它的游戏的记忆是放在人的身上，不是放在游戏的本体。所以，我插拔在家玩或在公司玩，对我而言有没有存到档都没有差，因为就算我档案不见了，但是我身体的记忆还在，就是。什么时候第几秒，或是往什么动作的时候，我要按下盾格当这个键。它它虽然不会被存在云端，但是它在我的肉体上被被记忆下来了，就觉得蛮有趣。就是我也不用读档嘛，反正我身上又没有钱啊，我就一直死，我就在练这一支。但是练完以后，你就觉得这东西是你的，你知道吗？它没办法被带走、被抹灭。你打赢了，你知道怎么打这支，它就存在你的肌肉记忆、身体记忆跟脑袋里。我觉得这是一个。蛮有趣，很久没有这种感觉，或是说很特别，就像就像玩魔兽一样，可能突团然后拓荒个三五次、十次后，大概什么时间你该怎么走位，你该怎么做事，你大概都知道。比如说，哦，这时候我要往右边踩一步，因为王的 A E 会炸这里。那这边的时候我要准备转身，然后这时候我要开招要挡，因为这东西就是慢慢的激励、激励、激励起来。那单机游戏上面我很久没有。应该说我也很少玩这类型游戏，因为我当然都是 RPG 或战略。但是这一款就是切身的让我不需要任何的记录，我也可以用身体去做出反应，跟把就是会感觉到进步哦。而且这个档案是存在我的意识、跟灵魂、跟经验里的这一款灵魂拓荒游戏，哈、哦，是一个跟着你一辈子不会因为你没有机器就会忘记的事情，还蛮好笑的。哎呦，真的是有趣啊！好，什么一波大塞、客波大塞车子、啊、嗯，好，再来是你阿公哦，你阿公就是我们这个安安哦，这安安真的不太行哦，真的很讨厌安安，安安大家就说是男友二点零哦。这安安真的是最近一直被大家炮轰甚至连他已经开始在讲，他可能连党内初选都选不上，就是没有任何的建立他的怎么说特别人的形象、立场，甚至说他个人的鲜明的特色，或是他他的主张，哦，他就是一个就是标榜他帅但我也觉得他没有很帅哦，他头就像个唐老的屁股。就是一直翘翘的，然后呢，每次跟苏贞昌对话哦，就被苏贞昌点哦。虽然我不觉得苏贞昌的行为可取啊，因为苏，因为他安安跟苏贞昌说，你不是承诺再不会停电吗？然后苏贞昌就是有点，有点就是那年纪大、啊，但是嘴巴也是动蛮快。啊，你阿公也说会反攻大陆啊。然后这些事情，就的确是苏贞昌这个耍嘴皮子，不是一个行政院长该正确的回答方式。但是实际上呢，却很中了大家的意，就是。有一点幽默啦，但是也不是很好的表现方式。但是这件事情又衍生出很大的问题，就是，对啊，可是他阿公认他这个孙子嘛，你知道吗？他连蒋家都不认这个安安的，他还说，就是他听到你阿公哦都没抓到反攻大陆，他也答不出来。那你可是问题是，你阿公有承认你是他孙子，这个事情也是一件很吊诡的事情。那。对，但那这个这个安安又有一点腔，然后他又很爱讲杀人，之前就讲杀人魔王的事嘛，就是这一切就是好像很合理的，他就是会因为血统帅哦，然后从美国说当律师跑回台湾哦，然后发生这样，然后就选上了，然、哦、也在一个西瓜都能选上的区域，然后呢当市长哦，然后可能市长做一做行政院长、哦，然后就当总统，这个是这个这个复制这件事情，我觉得。以后这个红色收益可能越来越很难发，大概除了马英九以外，我觉得已经很难发生。你看现在这个边缘轮都曾经也是被标榜是出军哦，马英九二点零，我看现在它也是非常的惨哦，然后现在又有一个新的，他们未来可能的新星,星或是新的马英九，我看这状况也就是在网路哈。跟这个传播下面很难再像以前这样包装造神，去去把一个人包装到好像就是无懈可击，或是非常的完美，或是真的纯靠脸或帅就可以赢得这个选举。不过我就是觉得这个海报这件事，就像我上几吐的真的是不行。我真的很想去把全全台湾的议员海报都收集给大家看，就是不是谐音梗哦，就是只有摆 pose， 不知道他在表达什么的海报哦，就是只有帅更好看啊。呃就是海报上面我也看不到正解，有用心会倾听，哈、哦，会做事找阿伦，哈、哦，就是做好轮这样子，这就是觉得还不如说不要贴好。其实真的是看了也是不知道他们在贴什么，这贴也没意义。不然是什么侠心，哦，侠心女侠，哦，侠义女侠，什么真公仔，像我之前讲过嘛，要水库的水，就是。啊，这些海报真的贴的也看的好难过，就是不知道在写什么、欸，真的好，好好难过、喔。然后看到、啊、真的是不行哎、欸，就是你们你们最近在台北市，如果常看海报哦，就但好像是好像是学生还是补习班，或是或是那个防重的的设计师大赏，就是大家就要想办法把自己的图修的很漂亮，照片修的很漂亮，而且甚至本人跟照片都不符，但是真的贴的乱七八糟，真的很多。哦，我觉得黄珊珊其实蛮凶的哦，这个这个状况，现在有可能党内初选安安都危险。这样，好，就稍微讲一下你阿公的事哈。我姐的阿公还在车上哈。那这个外星人哈，就是最近我看了一部 Netflix 的片，我原本以为只有一集，我之前好像很久很久直播以前有聊过，但是后来才发现哦，原来它是一个影集。然后我那时候一直以为很多集，结果其实哦，其实还蛮丰富。它叫做，哎，我看一下我的记观看记录到哪里。嗯，这部片是在讲……哎，我怎么看不到我的观影记录？嗯，不是太空部队哦，太空部队太强了。嘿，完了，我看过的片我就忘懵了。哎，这部叫什么啊？飞碟还优芙啊？你看一下。嗯，算了，我 Google 一下，等我一下。哎，怎么我的片单里不见了、啊？《幽浮档案：终极解密》哦，这部我觉得蛮有趣，大家可以看一下。他那个第一集在讲一个未知的蓝皮书计划哦，我那时候以为他就是一集而已，他在讲就是其实。这部片在探讨美国政府跟世界对于外星人的认知，吼，或是被政府刻意的隐瞒。那甚至掌握这些外星人资讯或是这些科技的，已经不是政府或是人民可以监督。他举了很多市政，吼，跟很多的单位要证明，就是这件事情已经失控了。外星人科技跟技术有特定的人士、跟商业、跟企业所把持，跟军务。那人类目前都被埋在谷底。那我忘记我在哪里看到，还有做说他们有可能会营造出应用外星人要侵略地球的事实，但是实际上可能是他们用他们新的科技来掩盖，装扮成外星人来恐吓地球，哎，获取更大的资源，还蛮有趣的。但看完以后呢，我就在想这件事，就是到底有没有外星人？哦，哎，其实我也觉得外星人这件事情很值得。聊一聊，因为我我我我虽然我，因为我,我后面像这边左边全部都是科幻的书籍，其实这里面书有很多，有有一派像基地，基地系列是没有外星人的哦，它就是人类跟机器人。好、哦，那你像呃《三体》，《三体》的宇宙观就是有外星人的，那像这个海《海伯利昂》，《海伯利昂》的话是有外星人的。哦、那举这三三套就就蛮有趣。其实到底有没有外星人？我觉得有两种可能，一种是真的有我们所未知的高等生命，好，这是一种可能。第二个是外星人有没有可能是更高科技或多年后的人类回到未来？呃，从未来再回到未来，这件事就很 bug。回到过去，从未来回来看我们这样的可能性，我就在想，外星人就是有，就是有外星人跟没有外星人，但是现在会出现外星人的状况，其实是未来的人类造成的。状况，我就在想这两件事情，因为我们可以用很多的方式。其实之前直播也常聊这个感觉哈，比如说我们活在三维空间，好，那像蚂蚁它是二维，或是昆虫哈，很比较低等的生物，它可能的维度跟我们差很多。但是我们对于它的观察或者它的认识是没有情感，甚至是不需要交流，也知道不需不用交流，因为他们根本听不懂。我们对他们就是观察。跟跟研究哦，或是就是没有情感的踩死的这些昆虫。那如果今天有一个超越我们维度的外星人，或是或是这种种族存在，他对我们而言会不会其实也是这种感觉？你知道吗？就是他在四五维、四维、五维以上，他在看我们的时候，也觉得我们像蚂蚁一样，你知道吗？就是神明是神明，但我们人类就像蝼蚁、哈、畜狗一样，就是。就是一个会活动的生命，但是我们的心灵的封闭哦，或是我们的呃智慧哦，或是我们的科技，其实是非常非常非常落后，因为他们的移动方式已经各种飞碟，由移动方式已经太跳脱了现在古典物理学或现代物理学的范畴，它已经是。反重力哦，甚至是无重力哦，甚至是空间跳跃型的移动，那都是地球目前已知的技术是做不到的事。当然，它里面有在讲美国一直在用逆向工程，或者是疑似有在跟外星人交流、学习这些知识哦。那也有一些里面的组织的人跳出来说他们在这些神秘单位工作过啊，结果这些人没被干掉，还能出来讲这些话，我也是觉得不可思议。所以。最后的答案就是，我其实如果有生之年有机会能知道真相哦，不是说到底有没有外星人这个真相，而是说如果有外星人，那他到底为什么要来地球？他是在保护我们吗？还是在观察我们？还是在教导我们？因为有很多各方面的书都在讲人类的起始哦，其实壁画或是宗教或是神话里面，都是从天上来的人或水里来的人来教导。他们怎么用火耕种，或是最早的技术？那也常常说，像像有一派，上次有在披露到一派印第安人说，他们的 DNA 哈，在是是是神明给他们的 DNA， 就血液分给他们。那或是说神明用什么组成了人类？那里面有一派的说法，他们在解剖外星人的時候说，外星人的 DNA 跟人类非常像。所以，我有在想，神话里面说神明用泥土或自己的头发、血液来组成人类，会不会其实某方面来说，人类就是外星人的改良体，或是呃复制人哦，或是更低阶，比如说人类加猴子哦，结合在一起的，哎、欸，不是外星人加猴子 DNA 组合在一起的新物种哦，也是有这种可能。因为有人说，人类的进化是超突破，就是从猴子的演化中是不会有人类这样的突变可能的，就是有很多。这些事情是大家都在猜测推论，但是没有答案。我就很想知道真相到底是什么。这就是我我我不会害怕，但是会觉得人活这一生就很想知道为什么会你们是真的吗？如果是不是真的外星人，那你们是什么人？但你们到底希望我们怎么样？保护地球，还是你们不希望地球毁灭？还是像里面讲，他们有一派说他们在神秘的 U 呃。外星人组织就是地球的研究组织里发现，原来地球在宇宙中是一个迪士尼乐园哦，地球非常的漂亮，有别的星球所没有的地貌跟风景哦，还有非常落后的状况，像一个大自然的原野一样，就是一生一定要去玩的一次的一颗星球，此生必去哦，银河系必去星球之一，这样绝景这样的感觉，我也不知道，我就好想知道真相。就是有这种感觉，就是如果知道这一生，知道这个真相，好像有一种死而无憾的感觉，这样。啊，这样会问我要不要镭射矫正眼睛啊？我好像年纪太大，快要老花了。对，所以就是也，我对啊，也有可能就真的外星人会不会真的是过往的人类来拯救我们，或是他们到底要干嘛？那也有像三体里面的一个理论很有趣，叫黑暗生理理论，就是其实因为有现在有一派科学家说不会有外星人。因为如果有外星人，那么我们早就应该被发现或怎么样。那但是可能就没，就宇宙中有可能就只有地球是有生命。这个我之前也聊过。那《三体》里面的黑暗森林法则就是，其实每一个星球都怕另外一个星球的高科技会来侵略你，所以他们会像在漆黑的森林中，谁点亮了火把，全部人就会一第一时间，与其去了解它，不如一发子弹就消灭它，不要让它有任何。挣扎，或是有可能反噬我的可能，就是一种人心都是恶的状况来判断这件事情。所以可能会不会大家还没发现地球，或是大家都知道地球，但是没有人敢动手，因为一动手别人就会来出手。所以在一种恐怖平衡中，我们被大家保护或放在这边，而没有人敢来动。也这也是一种很有趣的理论，或是其实我们跟其他的行星,星离得太远了，他们观测不到我们，但是只要我们做出一些很。越举或是明显的事情，马上就会被注意。比如说中国盖了一个世界最大的，哎、欸，望远镜好，还是雷达，就是全世界都可以知道台湾在地球就在这哦，欢迎欢迎来找我们玩这样。我我,我不知道，因为我觉得外星人造如果照这些被绑架过的、遇过外星人的接触，或是看过外星人的人来讲，其实外星人跟人类长得很像，可能就是。就是他说这个叫做黄金五角，就是有手脚，是两只手、两只脚跟一个头哦。外星人长很多种，但是都会有两只手、两只脚跟一个头。如果这个外形都差异的，就不像科幻小说中，可能因为它的气压或者它的纬度，或者它的温度，或者它的重力，而去影响它的外表。那可能会不会都是一个源头出来？就是外星人的 DNA 跟人类的 DNA， 因为各种外星人会不会全面都是一个原种出来？那那个原种是什么？你知道吗？就好想知道真相是什么、哦，因为有时候知道外星人的目的，并不是说，呃，满足好奇吗？该说也会让人家知道，我们不是只有地球，这个宇宙跟这个银河系或太阳系，其实有很多的生命跟可能，我们不是最寂寞的。就是我们与其在地球内干来干去，不如。还有宇宙更多的世界跟值得探索，跟解决我们的各种问题，比如说人口居住问题，呃，产能，哎、欸，人能源问题，那甚至是甚至是粮食问题、气候问题，这些很多的问题，其实都是可以有可能因为太空的旅行或太空的技术研发去改善。但是有人说，其实这些东西很早，很多人有些突破性的，像特斯拉，或是说。发明了一些像水水去水的用水来作为能源的东西，但是都被提前没收，或是提前被神秘组织给封闭了，或是那些人就消失了，或者技术就被被关起来了。好、哦，因为为了满足特定利益人士而遏制了民间去发展更有可能、更健康、更环保的东西，这也是一种说法。哎，这不知道这一生有没有机会。了解到真相，这就是我看完这部片以后，也也有可能里面都是假的局，因为太多人出来说实话，哈、哦，也怪怪的，哦，那也有一些是很有名的目睹外星人的状况，哦，甚至外星人轮流参访一个一个飞碟去参访一个最坠坠落飞碟在在哪里？海神威的右上方哦，有一个飞碟很有名最落的地方，然、哦、很多每天都有飞碟，两个月每天都有飞碟来看那家飞碟，这样啊，好想知道，因为。据说美国有做出了自己的飞碟哦，三角形的也是蛮好玩，可以看看这部片。如果对飞碟有兴趣，但是不要想的太神秘哦，或是想的太离奇，只是用一种文明般的接触，或是这个宏大的世界或宇宙中到底有没有可能有未知生命的存在，这件事情是蛮值得思考。而且有一个比较有趣的知识是，这部片有加强我，就是其实水里面是有飞碟的。就是苏二的记录里面，因为他们在苏联解体后，其实是有公布一些潜水艇的记资料跟机，不像美国全部保密起来，因为美国可能觉得这些东西只要我有，我永远都是世界霸权。但苏二解体后，其实是有公布蛮多资讯，像他们在北海进行核子潜艇的潜航或是命令的时候，其实有经过一些地方，常常会遇到水下飞碟。那水下飞碟快到就是。没办法用雷达追踪，那甚至它就是从飞碟旁边直接像金鱼一样飞起来，直接从海里就飞上天，哦，其实水下飞碟的数量的记录其实更早于空军回报的状况，所以没这部片里面有聊到这些事情，就是飞碟不是只有在天上飞啊，在水里面也是有的，哦，很快速，很有趣。好，我就觉得，因为因为现在这个这部片其实在强调一个论点，他说。有时候美国政府就像挤压膏药，他愿意放出来的资讯也有可能是筛选过，甚至是他知道有人要爆料，那我就跟着放他所爆料的资料，你知道吗？就是你手上有很多牌，你总有一张是王牌，但是你为了去打遮掉那张王牌，你会打很多不重要的牌，就是慢慢的去转移焦点，或是说哦原来就是这样子而已，但实际上他在掩盖。更大的真相或是事实，那甚至他是有意为之的，去让人民知道这个状况，或是情报操作这个状况。所以有人跳出来讲实话，或是有人说里面是怎么样怎么样，我也是觉得被被这个西方美国的这种操作弄到有一点也搞不清什么是真，什么是假。就是就算他讲的是真的，他的立场是真的，也不一定你一定要能全部相信。这个时候就是要考验。我之前讲，我们人不能什么都直接全部相信，我们自己要去多思考、多判断。像这部片最后在讲，美国有一个新兴的组织叫星光学院，他们就是一群政府高官跟跟一些科技的专家组成的调查飞碟的民间组织，但他们的立场是站在外星人有可能侵略地球的立场下。那被受访的人就说，这不不表示他们说的有问题，也不表示他们说的是对的。只是他们有他们的立场，所以他也没办法全然的去接受他们想要追求的真相或事实是不是对的？你看，所以你可以对这些东西有自己的想法跟见解，但是不是人云亦云，谁说的就是真的？你自己要有自己的希望看到的跟了解的真相，这才是更正确的事情。但是我还是想看到飞碟跟外星人这样，这就是我这阵这阵子看的一部片，哈，叫做《把这个》。优福哈，优福档案看完，你们可以有兴趣看看这部片。哦、我要讲太难了，是不是？哎、欸，飞碟还好吧？哦，讲飞碟都会睡着，哦，我疯掉。哦，好，那我们再讲一部搞笑的哦，就是老板跟小欧狂推，我们最近看一部新的那 e t f l i x 的日本的，算是选秀实境秀，叫做《爆笑悲剧王》。我觉得大家如果觉得人生苦闷哈，非常值得去看一下这部片，《爆笑悲剧王》。他是找一群喜剧演员。然后用非常大的卡斯拍一个情境剧，然后他们会演演就抛出一个问题，然后每一个喜剧演员要马上给他一个 p u 烂， c h 或开始接那个梗或段子。那如果表现不好的，就会被剧情杀掉，然后看谁最后会活下来。但是都很好笑，很无厘头，而且都是线上很有名的喜剧演员，像有艺人剧团，艺人剧团就是从神蛇红起来后，他还去拍了电影，然后钱桃小子也是艺人剧团演，他是一个蛮。蛮有趣的一个，算是怪胎吧。那那一部片里面所有的喜剧演员，除了妹妹以外，大概都四十几岁，他们在里面演高中生这样，其实也很好笑。我觉得大家如果最近真的苦闷，一定要看看这个悲剧喜爆笑是悲剧王，真的很赞哦、喔，真的很好笑，真的超好看，一定要看一下。好，然后再来是最后是这个旧游戏时代啊、喔，就是我最近。刚刚那个李李 KT 大哥有问《旧有期时代》怎么样，还在出杂志哦。因为我去看了那个三创的复古游戏，就是那个那个叫什么，啊、反正就是复古游戏啦。就是他们在那边摆摊，然后我去逛了一下，然後看到《旧有期时代》杂志，拿起来翻一翻，就得还不错，我就把他目前三套精装都收起来。他现在已经出到二十四、二十二还二三级吧，还有在出。然后最近都在补一些里面的记录，然后看到一些这个。这个该怎么说？古代的像《金盒子》啊，《龙与地下城》，或是一些《英雄无敌》最早的版本，或是一些游戏其实看了以后蛮感慨的哈、哦。游戏有时候在追求效果哦，或是三 A， 或是大作上面，他们反而忘记了最原始玩游戏的快乐跟简单的系统，就像。近期我们玩很多独立游戏或是简单的游戏，它其实没有很复杂的东西，它就是我们小时候在玩的横向卷轴，或是点阵图，或是回合制 RPG， 它也没有丰富的声光效果，但是你就会觉得那很好玩。就像我们越来越有钱，我们会选择去吃 2,000 块的牛排，吃 3,000 块的海鲜， 4 0 0 0块的鲍鱼， 5 0 0 0块的鹅肝， 6 0 0 0块的松露，但是一直在追的过程中，你今天拿到一碗很好吃的。卤肉饭，你还是会觉得它很好吃，只是因为次世代主机的不断推陈中，我觉得大家在那些大厂为了符合它的设定或需求，或是广大的市场，他们要军备竞赛去做很多效果很强的东西，或是特效很好，但是却忘记了游戏的本质的状况。比如说像 DQ 十一。虽然很好玩，是一款很棒的作品，但是其实真正的 DQ 的全系列的老玩家有发过一篇文，他觉得 DQ 十一故事真的是太短，太没有内涵。对比四五六代来讲 ，DQ 十一的故事其实很浅，虽然看起来世界很宏大，但是其实它真正的内容其实很短。其实我认同他说的话，我意犹未尽，就是故事漂亮，但是已经没有像以前我们玩的时候，它是非常一个完整壮阔的冒险。那。其实，尤其在 PS 上面跟 x 8上面的大作，常会看到的状况。而、啊、反而日本有一些我们喜欢的小型游戏，或是比较丰富、比较不追求画面，他们会出在一些比较低阶的主机上，比如说 Switch， 或是旧一点，的 PS3。像《机器人大战》的末代，永远都不会去跟首发的机走，他都会跟在一个快要被淘汰的主机上面出他的新作，因为对他们开发新的引擎或是游戏方面没有意义，不合成本。花这个能力去重写，或是买这个引擎，或是去练，不如就是用原有的系统去继续做他们原本。我其实就就够，像大战略也是，大战略也从来不会跟着新主机一下就推出来，他每次都做很久以后才卖，因为他们根本不重视这个换，他重要还是这个游戏性跟喜欢这个环境或情怀的。所以看游戏做游戏时代，我就会觉得啊，以前的系统设备就是在这么有限制框架上，但是在超任、任天堂。或是 Sega， 或是一些主机上，他却能做出或苹果最早期的电脑，他们去做出了非常了不起的变化跟,跟挑战，然后就是在有限框架上，但是做出了丰富的音乐或是非常破格的游戏性或是尝试，但是到最后现在都变成在画面上追求更好的，就有点可惜，就落差蛮大的。唉，对啊，其实。游戏不是复不复杂的问题，而是说它的系统可不可以让你津津有味、有成就感，然后会一玩再玩，会意犹未尽，是有一种跟他一起过了一段很美好的时光。比如说《太空站》是五代，你的角色一开始，然后慢慢的收集伙伴，然后会转职，你去练成了他，去搭配出了最后的结局，然后突破魔王。它的过程虽然很王道。但是中间所有的东西，你是慢慢地去培养，慢慢地、慢慢地调配出来的，然后一起度过这些冒险后，影响一个结局。其实游戏的本质就是这么简单，那也不需要什么很漂亮的画面嘛。但是它的丰富度跟它的故事就写得很好啊。其实三角战略也是一个很好游戏，只是它的游戏性真的很无聊，无聊透顶。我没办法想象2022年还会有这么单调的战略游戏，也是蛮破格的它几乎是退步，退回了任天堂时代游戏，真的好无聊，怎么会这么无聊？这个游戏性，但它的画面就是用八方旅人的那种画面，然后加上这个丰富的故事，是还是可圈可点。但是这个游戏性真无聊，连超任随便我抓一款 RPG 或是 SLG 都可能比它有趣，真的很惨哎、欸，真的不行哎、欸。哦，哎、欸，华灯要上了对吧？华灯是,是不是今天上？华灯好像礼拜五上吧。我先帮各位讲完。那天看了农民历哦，还是月历哦，礼拜五是个大凶日哦，华灯又要上了。我看这个结局是呵呵，还有的讲了呵呵。我看他要上什么？其实像最近，我最近那天在看杂志，看到在讲《英雄无敌》这件事，《英雄无敌》真的最好玩是三代，有没有玩过《英雄无敌三》？真的，《英雄无敌》一二三四五六七，上第几章？第十嘛？就是玩来玩去，真的。怎么三代这么好玩呢、啊？怎么会这样子？真的英雄无敌真的好好玩哦，尤其是三代，就是不知道为什么，明明也是旧的东西，但是新的却不一定做得比旧的好。哦，莫忘初衷啊！最经典《美少女梦工厂》最好玩起来二代，一二三四五六怎么玩？哎，五代还是四代而已？二代真的还是最好玩，该有的东西都，它就是那样子，你知道吗？你就是那样子，你就是不肯，你就是硬要改，硬要做不一样。然后就绕赛，哦，还有谁会这样？光荣，你知道吗？信长明明十一代卖得很好，而十二代就要做的莫名其妙的卡片，然、啊、后第十三代又变得很复杂，而十四代终于又好一点，但是就变成另外一款游戏啊！你每一代游戏都有优点，你不能结合在一起做个撒尿牛丸也好，因为每一代都要改，对不对？那个信长的野望也是，对不对？创造不错哦，天，然后呃，天下创世也不错，创造也不错，天道也不错啊！你偏偏大字又爆掉，那是不能不能。不能把好东西，像《有哪斗恶有,有个厉害，就是它至少系统跟游戏，他们追求的原点就是玩家好上手、简单明了。这几个字其实很重要，它偏偏每次都要大改。然、哦、太空战士》也是，哦，每一代都要改系统。哦，四五六号你看七不一样，八不一样，九不一样，十、十一、十二、十三、十四，每一代都不一样。但不要那么累，我们已经年纪大了，还要改成这样，这真的不行。每一代优点集合在一起做一款更好的游戏，有这么难吗？我一定要推翻前面的东西，我要突破，我要做不一样的游戏，我要挑战不一样的人生，我要再创高峰。哎，那个都是骗人的，不可能的、啊。但是好的东西大家喜欢的，你就乖乖的做下去，不就稳扎稳了？一定要突破，它突破就是绕赛，你知道吗？你怎么看过什么东西突破？真的有突破没有？永远都是每况愈下，你知道吗？你就是不要那么贪心啊，做人真的。哦，对，魔兽也是每一代。你知道魔兽玩家今这一代为什么跳脚？十一代这么土，就是他们，你知道台湾是买月卡，对不对？但是国外每一次改版是要买序号，就是要花一千多块买序号去买一个版本。然后呢，他们骂的一件事是，每一次魔兽改版，我就像买了一款新游戏，我都不知道我之前花钱买的东西在干嘛。你就算买 DLC。你就算买一款游戏，生命很长的 D 游戏，你至少会记录你前面该有的东西。魔兽不是，魔兽每次改版就把你打掉重来，你就在前版跟哦，我花一千多块，这一年多我是一个上帝哦，我最后终于是很有成就感。但是在下一版一改版，你的前身都又变成垃圾，你全部又要从头开始，然后全部又要重弄，就是你前面没有堆叠，你没有累积。那感觉真的很差。那 FF 十四其实它就相反颠倒这个过程，它是让你说的东西可以，就算你的能力武器没有跟上，但是你的外观、你的东西是累积的，你可以一直持续的进化下去，或是保留下去，让你不会。在重复的作业感或是改版上面造成太大的落差，你是一直都有事可以做，但魔兽是每一次改版就是一个新游戏哈。昨天的我就是昨天的我，跟今日的我完全没有关系，不断的切割我自己，这样跟连胜我一一直切割我自己，不行哦。好，那这个今天最后我们来回答信箱哦，就是大家非常踊跃又给我们想啊、哦，首先感谢，再次感谢我们 JQB x 还是听说有在运行哦。如果上班不知道干嘛，欢迎搜寻 JQB x 找这个有缘人电台观众版。这个台主也很久没开有缘人电台，因为我根本没有电脑。哦，我现在房间就这样哦，我根本也没有电脑桌哦，我根本是一个坐在榻榻米上的废人，所以没开电台。那再來是水饺有阿贝有稍微上线一些哦，如果有兴趣想吃水饺的可以去买哈。哦好，那我们来回答信箱。啊，叫晃汤马， ama, 你好，我来问问题。我习惯上班的时候边听听直播回放，目前把瓜几都听完，然后汤马你的直播回放也快听完，哇，你很厉害。我们两个直播加起来有三四百集吧。个人感想是觉得瓜几的直播每次都好像一场秀一样华丽，你的直播反而会有一些有趣的历史和知识，而且你会讲一些身边的小故事，反而感觉很亲民。请问有没有他马推荐谁的直播适合回放上班听？希望像你一样有深度内容，有家有家立业。有没有推荐谁的直播回放适合上班听？哎嘿，我也不知道古埃吗？还是百灵果？我也不知道谁的。我上班如果真的要听，我都会听历史节目。比如说讯，我吃饭如果饭，我其实知道公司的人可能觉得我很乖，但我他们都不给讲。就是我中午在吃饭，在公司不是在看 T V B S 新闻，就是在看讯息树，就是那个，就是在讲是那个中国历史的变更的版图，不然就是在看战国史的说书。我就是一直都在看一些很。大家很不喜欢，但是开车的时候就是都会去听什么二次大战、德国入侵波兰的整体战况跟沙盘推演图。我这对不起大家，我不知道推荐谁，我我真的无趣，我都是在听这些东西。哦，那如果你听完或不知道听什么，我给你可以重听，你可以再听一次看看哈、哦。我我我不知道有人推荐谁，你看看观众我们留言啊、哦。马克信箱好，马克信箱不错哦。马克信箱好，好、哦、蔡哥有没有？马克信箱叫做上班可以听哈。哦蔡哥的也不错哈啊，对新资料夹也不错哈。哦，吃屎！啊，那大家推荐很多嘛，我自己来看一下留言，大家推荐哈。大家不会约会的大学生，他妈妈你好，感谢回答我的问题，跟我的名字一样。我个性虽然很怕，哎、欸，不会害羞，但是很怕尴尬。你不会害羞，但会怕尴尬。那不是一样的意思吗？你是矛盾吧？很怕在跟别人约会的时候找不到话题或很无聊。最近有一位心仪的女孩来找我去看蝙蝠侠，虽然我很不喜欢蝙蝠侠，但我答应了。想这边问经验丰富的汤玛，有没有什么约会的小撇步或聊天可以指导小弟弟我。再次感谢汤玛为我解答困难。你不喜欢蝙蝠侠，但还是答应了。没有啊，因为蝙蝠侠不要有情感。蝙蝠侠真的是太多版本，你不要，你可不，你不能抱持着你不喜欢就答应去，这样你会不快乐。不管什么事，你都要保持好奇心跟兴趣。搞不好你看完以后，哇，你超爱蝙蝠侠，对不对？对不对？目光之城的小白脸变成蝙蝠侠、欸，哎，罗伯·派汀森从小白脸变蝙蝠侠，哎，这是已经很屌了吧？对不对？他原本是一个露脸脸是白色的人，到现在脸整个都变黑的、欸，这很厉害。他他一生中扮演了黑白无常，这是一个。很厉害的事情，你怎么会觉得不喜欢蝙蝠侠？你不喜欢蝙蝠侠也要喜欢演员啊，对不对？所以嘞，不要不喜欢蝙蝠侠，可以去喜欢蝙蝠侠。那对么为什么讨？为什么想问经验风有什么约会小撇步或聊天吗？约会的小撇步跟聊天的方向就是多听女生在讲什么，哦，顺藤摸瓜，知道就知道，不知道就不知道，不知道讲什么的时候。在在分享自己的事情哦，或是有没有听瓜吉的电台，或是其实多问女生平常在做什么，多关心她，多倾听，让她讲，然后去互动，都比你自己硬讲一些很奇怪的话题好，你知道吗？哦，或是你自己把行程安排好，然后稍微去做点功课。其实我觉得有时候人在抱持的要聊什么，或是要讲什么，你想得越多，反而你越讲不出来，你会觉得不如预期或者发展。但是其实讲话跟聊天就是有一大没，甚至有时候我甚至有时候讲话聊天我也是很强，就是讲一讲，就是突然讲一个天外飞来一笔很奇怪的事，比如说，嗯，我那天去唐吉诃德看有在卖刮皮毛刀，哎，然后女生就会哈你在说什么，就是很奇怪、啊，要不要去唐吉诃德看看啊？对，反正就是有时候你就是不要去设限，你知道吗？你要让自己很很俏很随和，当然还是要看场合了，你不可能跟长辈说皮毛刀很屌嘛，对不对？但是我觉得不要预设立场，然后。有时候倾听跟引导话题，跟听人家的东西然后接，其实就很简单，就可以把话题处理掉，或是开一个头，或是一个时下热门的话题，比如说乌克兰人好可怜，哦、喔，那个也可以聊下去。这样，我确实觉得聊天真的不要想得太复杂，或是关心，那 face 最近有什么啊？啊你最近在看什么片啊？你喜欢吃什么啊？你想去去哪里玩啊？下周在干嘛？啊？」「那你知道那个瓜子呀？你不知道那个，就是很多东西可以瞎扯淡嘛。啊，真的都没话讲，他也不会约你嘛，对不对？不用怕嘛，都约你出来了。对不对？你就随便聊嘛，对不对？但约会就乱讲话，没事就没约就没啦，再下一个就好了，就多练习。但是千万不要有任何的包袱，或是觉得一定得怎么做，没有一个最好的答案。好、哦，谢谢这个甘大强哦，谢谢汤马的床头嘛，麻将桌柜啊，谢谢纳强哦，搬走了非常多我的家具哦。其实这次观众拿走很多我的家具，我其实是心存感激，因为我不是一个。很喜欢浪费的人，那我的家具其实也都买的不错，只是留着要丢掉真的很可惜，不如分享给有需要的人。因为呢，地球只有一个，内内却有两个，所以我们要爱护地球，因为地球资源是取之有尽的。哦，你看，像我现在这家具哦，都是二手的，但二手没有不好啊、哦，这是你怎么保护它、跟保存它、跟你去试或去去珍惜它、爱护它，这才是一个永续的循环，知道吗？人可和哈。他马你好，今天听上周的母汤信箱哦，一听一听信箱没有新邮件，就决定麻烦他马帮我解答最后的事情。就是我身边有一位认识一年的朋友 A 哈 ，A 每天都会在社群平台上发文，目前在某个圈子有点名气。然后上个月我发现 A 会拿我留言跟他聊过有趣的想法，复制到社群平台发布。我以为是凑巧，当我第一次发现时也没有太在意。直到呢，我发现最近 A 越来越常复制我话，甚至 A 办活都也拿我的。画来当文案推广，我会发现，就是每当 A 在平台发我文时，我刚好都在划社群平台，他的推文一隔久就会看到。加上我有回溯比对发表时间，确定 A 的言论都比我晚说。举例，我跟 A 有个共同群组，我在里面讲其他人觉得有趣的想法，我现在跟 A 聊天讲的好笑梗时，他就会先已读消失，接着到平台上把我话原封不动的发送出去。他这样的行为已经有有让我有种创意跟想法被偷走的感觉，真的不好受。我也不知道怎么让 A 停止，现在只有尽量自己不要在群组发言。或讲话变得比较冷淡，但我知道不是长久之计。我总之我想请教，如果是汤马，该怎么解决？先谢谢汤马是，嘿、欸，这什么怪人啊？怎么会这样子啊？哇，那你应该讲话蛮好笑的吧？怎么会一直被人家都没有人？结果老板会截我跟他一些很奇怪的对话，发到社群。但是通常他也不太会一直这样做啦。但是我觉得，如果你已经发现这个状况，你应该要问他为什么你要这样做。或是你这样其实让我有点觉得很奇怪，或是很困惑。你我觉得你是可以大可直接这样，要么就是都不要跟他讲话嘛。他只要跟你讲话，你就打模式密码给他。那你就耍耍他，闹闹他，或是就讲一些他没办法复制贴上会死的，比如讲一些很低狱的话嘛。比如说，比如说，哇，讲很低狱的话能讲吗？好像不能讲，突然好像不能讲低狱的话。哎要讲什么呢？哎。今天好像没什么地狱梗。我这个人其实讲话没有很地狱，最好不要那么地狱。哎，有什么地狱列车？我讲过最地狱话是什么？嗯，好吧，反正就讲一些他不能用的话啊。其实如果你要搞他，你就讲一些不能用的话或真正不正确的话，让他自爆。然、哦、后这是比较坏。哦、不然后要么就不要讲话，要么就打模式密码，不然你就问他你到底在干嘛。然、哦、后你这样让我很不爽。你干嘛一直偷别用的话付就是付钱啊？或者或者你这样拿我的话去博取声啊？这样对吗？就是我觉得。有很多种方法取舍，看你要正面碰撞，还是要搞他，还是就直接消失。那这个人基本上是有点问题，这样蛮可怜。让后复制人家的话去贴上，真的蛮惨的。对我觉得自己做好自己就好。如果要拿人家的梗来做球做给自己，我觉得这不是一个很好的社群状况，就是。好吧，好怪的人哦！希望你能告诉我新状况。我真的蛮好奇，他到底他会不会那个社团，其实是一个喜欢你的社团。其实你是一个，我不管你是帅哥还是美女，吼，就是，总之是一个很有特色的人。那那个人可能是什么？人可，因为人可和嘛，人可和观察记事本，他其实是不是在发你每天讲的？因为直到诺基之前，其实我们有帮他创一个粉丝团，不是我，是他以前同事，叫做诺基啊，他应该会生气哈，但是你们就听过，不要去跟他讲。他们叫做诺基胸肌大大粉丝团，就是以前诺基在前两家公司的候，胸肌很大。然后那时候就是他一些朋友就是蛮好笑的，就会觉得他胸肌很大，很好笑，就发在他生的时候创了一个粉丝团，叫“诺基胸肌大大粉丝团”。然后里面就是会用诺基的照片发说：“哇，我今天一早起来被我的胸肌帅醒，或是哇，我今天一早起来，我我的胸肌压到我自己，就是就是就是那种东西，有点气又有点笑。但是我听完是笑到疯掉，叫“诺基胸肌大大粉丝团”，我就得应该已经解散了哦。但是就是会不会其他他们就会观察诺基一些行为，然后发在那边就哇，我今天一早被我的胸肌帅醒，我不知道还在不在，但是已经是七八九年前的事情了哈。但是就是如果那个人会不会其实在观察你，或者其实他们是一群很爱你的人，然后他们只是有人在你身边观察，把你的话泼出去，然后大家比如说像像呃像比如说嗯，感在有什么偶像啊？像世界上有什么偶像？嗯、阿信好了、哦，陈庆红哦，这是这个阿信粉丝团啊。今天阿信说，阿信会说什么？天哪！阿、啊、哥，你再举个别的例子，现在有什么偶像啊？罗百吉，罗百吉哦，罗百吉今天说耶， yeah, 大家大爷来到石盖大舞厅讲，然后他们就会说哇，今天罗百吉说欢迎来到石盖大舞厅，这样就是觉得很好笑。会不会其实他们在观察你？因为其实之前也有人说。以前我在上班的时候，也有同事说，就我还很在二十六七岁，就每天我发文都是没有无厘头，没有逻辑，然后就说你讲话好好笑,笑，我想把你开粉丝团，然后会不会其实是这种状况这样？我也不知道、哦、好，大来就是我们这个苗栗的阿伦，然后这个老朋友，然后他被抓去抖焕屏。当兵的哦，十五一点五万人中的十四天幸运儿，九月中去抖换品，三月开始进去第一批了哦，结果去年叫就他一直被叫到抽到啦，但是他觉得四个月兵就是无伤大雅，只是心里有点干，希望能祝他好运这样，希望阿伦加油。现在当兵很硬哦，这没办法，就是要打，就是要准备抗战哦，所以，唉，辛苦啦哦，但是保家卫国嘛，也没办法哦、喔，当兵。我也是当一年多啊，欸、一年差不多当一年。当兵其实可歌可泣的，唉。爱吃汤汤饺的小女子希哦，那汤马你好，之前订过一次汤汤饺，原本不被看好，以为会臭臭的韭菜口味，吃到念念不忘，想到就会去看一下官网，结果卖完了。想请问汤马最近会请阿北他包水饺吗？有他最近上架了一些水饺，用他最后的生命波纹又挤出一些水饺哦，所以他现在在存生命能量，看你能买到就能买到这样。那这个之前有一位观众说,說，我水饺太有漏味，哦，就說他有点不习惯。其实这边也深感抱歉，就是，嗯，该怎么说呢？我自己是喜欢这个水饺，但是我也不能挂保证说每一个人吃的都会喜欢。那你能喜欢，我很开心。那如果你不喜欢，我也只能说，我也不希望让你太有误解或是渲染这个东西但是我自己是喜欢啦。但是如果你在水饺上面有任何问题，还是很欢迎跟我们客服联络，我会有客服联系啦。只是，唉，吃东西真的其实白白款哦，有的东西你觉得好吃，但是其实有的人就不一定觉得好吃。所以有时候我虽然觉得好吃的东西，但是有的人会吐槽说，其实也没那么好吃。但是这就是吃是一种很自由、很主观的知识跟一种感觉。所以，嗯，我会有点遗憾看到观众会说，哎，你的水饺其实。没有想象中那么好吃，或是其实他不能接受这个味道，那其实我会有点惊讶，会有点小难过，但是我也表示我会尊重跟谢谢你的支持，这样就是还是还是会请人处理，如果真的水饺有状况的话啦。但是，哎，只是真的啊，做吃的其实真的是压力有点大，就是还是希望大家都能喜欢，都能接受。只、就是我有被讨厌的勇气，但是我对于吃的。态度跟坚持，我又比较没办法去释怀被讨厌的勇气，或是不喜欢的这个这个东西，我比较放不下。因为自己可以被讨厌，或者有人不喜欢，我可以接受。或你长得那么长成这样，还敢说自己是黑夜贵公子哦，这个这个我都可以接受。就是你说这个水饺不好吃，或是这个水饺不合味道哦，或是盘子架什么，我就会觉得啊有点遗憾，你知道吗？这会有点奇怪，我就不知道为什么，我对自己反而没有那么大的。包袱，或者觉得哦、啊，你要怎么骂我都可以接受，但是这个水饺我就会觉得啊，很好吃哎、欸，真的吗？这样就会有点小难过这样的感觉吧。好吧，被讨厌的与水饺勇气，奶与密之都的松鼠哈，身为这个在地的台南人，没想到我也中了观光客的家常料理哈，什么意思哦？你吃了叉叉叉面线吗？<笑>台南人中招是什么意思？好，再来是我们的老干爹 IV 吼，今天正好他三一四投稿吼，这边我看到的讯息，就觉得我今天要把信箱讲完吼，就是他马安第一次投信箱，只是想炫耀一下他欲求到大港双日票。你是高雄人，你竟然还要上网求大港双日票，你自己翻进去不就好？不是在你家隔壁吗？还是因为在 JQB 插上认识朋友的浪的票，太感动，来享受他人生第一次大港，觉得兴奋，耶耶耶！汤马求到票吗？我没有求到票，而且我还要加班我接到一个二号，我二十六号还要去，哎、欸，二号二十六号哈，我还要去做简报哈，我要去提案。唉，老板会去大港啊，希望你们玩得开心哈，真是遗憾遗憾，希望大家都开心。再再次推广我的 JQB x 哈，就是。大家没事可以多去。我现在不知道，我真的很久没上，因为我真的太忙。我现在上班都没时间坐在那边听音乐。但是如果想要听音乐、上班交朋友，欢迎去我们 JQB 叉有聊天哈，有人人电台。我不知道还剩几个哈，这边四天网在里面。等下四天网回复你，剩几个这样。好，那今天直播就差不多到这。然后，呃、欸，下周会有芯片。那我现在大概两周更新一次。然后下周的片是败家的，败家买了一个败家的东西的介绍哦，但是乐色的也准备好了，还没拍，但是乐色已经买好了，哎，不能讲乐色啦哈、哦，啊，但是就就就烂啦、啊，哦，然后上前上周上周更新了这个过年的记录哈、哦，原本真的以为是去拍拍人生，就是过年在干嘛哈、哦，跟车展，结果变成唐吉诃德大开箱，我也不知道为什么人生就是这么的。迥异哈，不过就是如果有兴趣看，可以看一下《堂吉诃德》哦，还真的蛮有趣。而且那时候的《堂吉诃德》跟现在去的《堂吉诃德》哦，里面的东西完全都长得不一样，也是蛮厉害的。他到底要准备多少人？每下面摆，而且草人不见了，哦，诅咒草人不见了，剩一个大草人，然后诅咒草人也不见了，阿米也不见了，哦，盘龙换位东西都不见了，哦，没有什么东西是永恒不变的。对我最好，你最好相信，因为我始终相信哦，尊上尊叔讲，所以就是。什么样的唐吉诃德哦，就是在你去的时候，它不是一个恒定，它是一个永一直在变化的状态，它不是永恒不变的哦，所以有机会逛一次转一次啦。啊，听说日本三季要开放了哈、哦，所以如果你不怕被疫情感染哈、哦，可以去准备去日本了、哦、只要你也打过三季哈，你就可以去了哈、哦。好，大概就这样。啊，那就应该没事了哈、哦，呵呵，大概就这样吧。最近就讲，就等，然后之后等我最后的书桌到齐后，这边才会拍这个新的开箱影片，是值得介绍了。这次这次有精心布置，稍微当家在做个整理，算是蛮不错。我现在现在在房间的正中央开直播，我现在的 C 顶正好这个电脑跟我的位置是这个房间的正中央。好、哦，我房间就这么大，我现在坐在正中央，疯掉。啊哦，只有商务课没有官方课啊，可怜呐、啊！哦，不过今天有一个新闻，就是香港单日确诊 3.5 万，好、哦、超越武汉，好、哦、这是今天 T B B S 标题，然后我就想说，哇，这时候就会说，祖国发挥善意来拯救香港同胞，哦，就是这个确诊非常的惨重，这样好可怜呐、啊，香港真的被搞，怎么这个大爆发到这样，真的是还超越了武汉，然后标题还这样下，天呐、啊，这个真的有一种莫名的讽刺感，我也不知道该怎么形容这件事情。哎，辛苦香港人。明英目前有库存吗？明英目前第一季结束，我们现在要重新调整到第二季的提案正进行中，因为我们觉得跟我们其实明英他是老板发想的一个计划，然后我们请外面的团队来帮忙剪辑制作，這樣还有 A K 去负责当制作。然后请外面的团队来承接这个案件，因为那时候有拿中华的的的辅助。那现在因为这个中华也停了然后民营也告一个段落，那所以我们现在会重新来检视这个企划。我们还是希望继续做，但是我们可能会去芜存菁，或是将里面一些节奏或拍摄形式去做出调整，大家。但是我们还是会继续，因为这老板很想做的一个企划，所以我们会继续来看看接下来要怎么执行，这样子。哎，好，那大概就这样啦。哦，我下面的连接有到 JQB 加关系连接里面这样子。好，好，那就到这边，谢谢大家收看哈。那我要尽量尿,尿了哈。AK 就在看之后有没有机会合，因为他自己有在接蛮多的外包案啦。嘿，但是他就是跟我差不多年纪嘛，那他也有想做的事，那我觉得这个生态圈真的 YouTube 其实是一个非常快速且变化多端的地方，其实是。做现在才做，公司才刚满六年多，但是其实我觉得无时无刻，其实我们都是以各种自己的心境、跟环境、跟整个大环境的变化，其实都非常的快速，我甚至都不知道一年后我还会继续做的。可这些都很多未知数，但是就是在仅有的时间、空间跟资源下，就是能做什么，尽量做什么，怎么改变，该多做什么，怎么是对的，就是无时无刻都是一个高压且充满挑战，但是是有趣的啦，只是。希望最后能多做出一些可以让大家留存记忆或是一些有趣的事，就是始终在努力，但也发现一转头，已经从三十二岁的人,人变成现在已经快四十岁的人，也是蛮可怕的。好啦，大概就这样哩，要讲了，那就要拜拜啦，好，拜拜。